0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind bereits vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet. Die meisten davon sind Frauen und Kinder. Die flüchtenden Ukrainerinnen werden in ihren Zielländern größtenteils positiv aufgenommen. Doch nun mehren sich Berichte über Menschenhandel und Zwangsprostitution. Menschen in Not geraten so ins Visier von Kriminellen. Wir sprechen heute darüber, wie gefährlich die Flucht für ukrainische Frauen ist und wie sie geschützt werden können. Und wir sehen uns am heutigen Weltfrauentag auch an, wie Putins Krieg von toxischer Männlichkeit getrieben wird. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Beate Hausbichler, du beobachtest für den Standard unter anderem auch die aktuelle Fluchtbewegung aus der Ukraine und in der Berichterstattung darüber sieht man ja hauptsächlich Frauen und Kinder. Warum ist das eigentlich so?
1: Also seit 24. Februar dürfen Männer ja nicht mehr das Land verlassen. Genauer gesagt Männer zwischen 18 Jahren und 60 Jahren. Sie müssen zur Landesverteidigung bleiben. Also sie dürfen gar nicht gehen und sich in Sicherheit bringen, sondern sie werden an der Grenze festgenommen. Und deshalb sind es zum großen Teil Frauen, Kinder und Ältere, die sich jetzt auf die Flucht begeben haben.
0: Und wie sind die Fluchtbedingungen für diese flüchtenden Frauen und Kinder? Kann man da schon was dazu sagen?
1: Ja, also im Prinzip kann man schon seit der Minute eins sagen, dass das natürlich für Frauen ein großes Problem sein wird. Es gibt ja auch andere Konfliktregionen wie Afghanistan, Jemen, wo man einfach sieht, dass es für Frauen einfach die Flucht an sich sehr gefährlich ist. Und auch wenn sie dann irgendwo angekommen sind, die Gefahr noch nicht aufhört. Aber bleiben wir vielleicht noch einmal generell bei den Ukrainerinnen. Es sind 23 Millionen, die derzeit betroffen sind. Und es gibt eben einen Teil, der flüchtet und einen anderen Teil, der bleibt. Und die, die bleiben, die kümmern sich wiederum wie auch im äh, normalen Alltag sozusagen um Kinder. Und gebrechliche ältere Menschen Also übernehmen nach wie vor diese ganzen Pflegetätigkeiten. Und man muss einfach sagen, es ist auch wie in Friedenszeiten so, dass vulnerable Gruppen wie eben ältere Menschen, Kinder und Frauen jetzt besonders verletzlich sind, egal ob sie jetzt auf der Flucht sind oder nicht. Für die Frauen, die sich auf die Flucht begeben, kommt wie auch in anderen bewaffneten Konflikten die große Gefahr dazu, dass sie besonders der Gefahr von sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, von Vergewaltigung und Menschenhändler, die auch jetzt teilweise an den Grenzen oder am Bahnhöfen stehen die Migrantinnenorganisation Lefö, die konnte gestern ein Gespräch mit Frauenorganisationen aus der Ukraine organisieren und eine davon ist La Strada, die beschäftigen sich unter anderem mit sexualisierter Gewalt und Menschenhandel und die sind noch in Kiew, können leider für die Frauen nur mehr Online-Beratungen durchführen, aber die berichten von Vergewaltigungen, einerseits durch russische Soldaten, aber andererseits auch von sexualisierter Gewalt in Bunkern und anderen Unterkünften, wo Ukrainerinnen Schutz suchen. Also es ist ein riesiges Problem und einfach eine Zusatzgefahr für Frauen auf der Flucht.
0: Du hast auch schon gesagt, dass man mittlerweile von Menschenhändlern und Zuhältern hört, die an Grenzen und Bahnhöfen warten. Wie weit ist das verbreitet?
1: Also mit genauen Zahlen lässt sich das noch nicht beziffern, aber es ist definitiv ein Problem. Sowohl private Helferinnen berichten davon als auch Hilfsorganisationen wie eben zum Beispiel eben Lefe und Lastrada. Das ist ein riesiges Problem, das wir auch aus anderen Krisen und Kriegen kennen. Es wird sofort ausgenutzt, dass Frauen irgendwo quasi schutzlos, weil ohne Männer, also wir sehen, wie archaisch da die Frauen- und Männerbilder schnell wieder werden. Mhm. Also wenn Frauen allein irgendwo unterwegs sind, dass da sofort Menschenhändler versuchen, diese Frauen anzulocken, ja, unter ihre Gewalt zu bringen.
0: Können die betroffenen, flüchtenden Frauen dagegen irgendwas machen? Auf was sollten sie achten, wenn sie Hilfsangebote bekommen?
1: Ja, es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Man ist in einer totalen Ausnahmesituation und denkt wahrscheinlich, könnte ich mir zumindest vorstellen, überhaupt nicht daran. Ja. Aber was immer wichtig ist zu sagen und das versuchen auch die Organisationen zu verbreiten, dass man auf keinen Fall seinen Bass hergeben soll, also dass keine seriöse NGO verlangt, den Bass herzugeben und dass auch keine seriöse NGO Geld für irgendetwas verlangt sein, dass jetzt Transporte oder sonstige Hilfeleistungen, also das ist einmal schon etwas, woran man erkennen kann, dass es sich um ganz fragwürdige Unterstützungsangebote handelt, wenn man auf so etwas stößt. Menschenhändler arbeiten ganz massiv mit Abhängigkeiten und sie versuchen eben von der ersten Minute an so eine Abhängigkeit herzustellen, indem sie eben etwas anbieten, eine Hilfe, die man jetzt gerade offenbar ganz dringend braucht, aber dafür dann doch etwas verlangen und so geht dieser Zirkel von Abhängigkeit dann oft los.
0: Können HelferInnen, vielleicht auch Freiwillige irgendwie erkennen, wenn es sich um Menschenhändler handelt, die da unterwegs sind an den Grenzen?
1: Ja, also es ist eben sehr, sehr schwierig, in diesen Ausnahmesituationen auf alles zu achten, aber man sollte schon hellhörig werden. Also das hat mir die Eveline Probst vom Verein Lefü gesagt, wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass jemand mit sehr viel Druck Hilfe anbietet, also nicht locker lässt, das Hilfsangebot doch bitte anzunehmen. Oder eben, wenn einem zu Ohren kommt, dass da irgendwie von Geldbeträgen die Rede ist oder von der Aushändigung von irgendwelchen Dokumenten. Also also das sollte man sich schon einmischen und fragen, ob alles okay ist. Einfach da irgendwie in der Nähe bleiben und schauen, dass man da irgendwie dazwischen gehen kann und Hilfe anbieten kann.
0: Jetzt können wir nicht über die Schwierigkeiten von flüchtenden Frauen reden und ignorieren, dass auch die Covid-Pandemie in den letzten Monaten und Jahren schon zu sehr viel mehr Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geführt hat. Inwiefern drückt sich das aus?
1: Ja, also es ist wirklich an diesem Weltfrauentag die zweite große Krise, die noch dazugekommen ist für die Frauen weltweit, dieser Krieg. Und in den letzten Jahren eben war die eine Krise für Frauen natürlich nicht nur für Frauen, aber die Auswirkungen sind einfach für die Geschlechter unterschiedlich. Und UN Women hat die Pandemie als die Krise der Frauen genannt. Und ich glaube, das wird sich auch in den folgenden Jahren jetzt zeigen, wie massiv sich das wieder ausgewirkt hat auf die Rollenbilder, also dass sowohl in einem bewaffneten Konflikt als auch in einer weltweiten Pandemie Frauen und Männer wieder ganz stark an ihre Geschlechterrollen zurückgebunden werden, mit allen Folgen, die das hat. Ja, also bei den Frauen ist das in der Pandemie zum Beispiel, dass sie ganz zentrale Arbeit geleistet haben in den Pflegeberufen und auch nicht nur die bezahlte Pflege, sondern auch die unbezahlte Pflege übernehmen und dass das einfach eine irrsinnige Zusatzbelastung war und ist. Gleichzeitig sind viele Frauen in Branchen, wo es Stellenabbau gegeben hat, wie in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Also auch das ist eine Schwierigkeit. Frauen haben oft ihre ohnehin schon Teilzeitbeschäftigungen reduziert, um die Kinderbetreuung hinzubekommen, die ja sehr, wenn man jetzt die institutionelle Kinderbetreuung dazu nimmt, sehr prekär war. Homeschooling haben vor allem Frauen durchgeführt und all das ist natürlich nicht schulterbar mit einem Vollzeitjob, Kindergärten haben ganz unvorhergesehen, jetzt im Jänner und im Februar die Öffnungszeiten verkürzt, weil es so viele Omikron-Fälle waren. Also das ist etwas, das werden wir wirklich in den nächsten Jahren noch zu spüren bekommen, was das für Auswirkungen hat und wir sehen daran, sowohl an der einen als auch an der anderen Krise, dass Krisen immer einen Pausenknopf bedeuten für zentrale demokratiepolitische politische Entwicklungen.
0: Mhm kommen wir wieder zurück zur jetzt gerade sehr präsenten Krise um Krieg und Flucht aus der Ukraine, wo die vor allem Frauen, die von dort flüchten, ja gerade mit sehr viel Hilfsbereitschaft und sehr Wohlwollend in ihren Zielländern aufgenommen werden. Das haben wir noch anders im Kopf aus den letzten Jahren von Flüchtenden aus zum Beispiel Afghanistan oder Syrien. Das ist jetzt ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen verschiedenen Facetten, aber würdest du sagen, dass flüchtende Frauen von der Gesellschaft grundsätzlich anders wahrgenommen werden als flüchtende Männer?
1: Ja, offenbar. Also ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter eine ganz grässliche Gegenüberstellung gesehen, wo auf einem Bild auf der linken Seite waren Frauen und Kinder abgebildet und auf der rechten Seite waren syrische Flüchtlinge, das war ein älteres Bild, das waren Männer die in einem Schlauchboot ankommen, gerade von einer Flucht übers Mittelmeer und das sollte einfach so darstellen, die einen nehmen wir und die anderen wollen wir nicht. Wir haben jetzt schon öfter über die Geschlechterbilder geredet, Frauen und Kinder werden einfach nie als Gefahr empfunden oder kaum als Gefahr empfunden und Männer, insbesondere Männer, die aus Kriegsgebieten flüchten sehr wohl. Ja. Also da gibt schon derzeit eine große Diskussion über gute und schlechte Flüchtlinge. Das wird teilweise wirklich so benannt, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und Frauen und Kinder gelten einfach als schutzbedürftig, als prinzipiell friedfertig und es ist natürlich selbstverständlich, man muss einfach allen helfen, die Hilfe brauchen und insbesondere bei Frauen jetzt darauf schauen, welchen zusätzlichen Gefahren sie ausgesetzt sind, aber es ist natürlich hochproblematisch, jedem Mann, der flüchtet, dem mit Misstrauen zu begegnen und das ist ja in der Vergangenheit durchaus passiert, inklusive Ratschlägen, sie sollten doch bitte gefälligst ihr Land verteidigen. Und da sind wir eben bei diesen Männlichkeitsbildern, dass Männer doch kämpfen sollten, auch die Aggressoren sein sollten in einer Kriegssituation und Frauen halt alles andere, soziale und was sonst noch bleibt, tun sollen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten wieder besonders sichtbar und spürbar, aber eben, wie man sieht, die sexualisierte Gewalt ist eben genau ein Ergebnis von diesen Geschlechterrollen. Ja.
0: Und wie sich eben diese Geschlechterrollen auch auf die Männer in der Ukraine auswirken könnten und auf die beteiligten Politiker, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
0: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
1: Es muss ganz einfach Spaß machen.
0: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at Beate, du hast es auch schon angesprochen, wie wirken sich denn diese Geschlechterrollen auf die Männer aus, die in der Ukraine bleiben müssen, kämpfen müssen? Wie wirkt sich das psychologisch aus?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, furchtbar, es ist eine schreckliche Situation zu wissen, dass man sich selbst nicht in Sicherheit bringen darf, sondern in einem Konflikt, mit dem man eigentlich persönlich überhaupt nichts zu tun hat oder zu tun haben will, dass man hier kämpfen muss. Das muss man sich erst einmal vorstellen, das ist eine furchtbare Situation eine Kollegin eine deutsche Kollegin die Juliane Frisse von der Zeit hat das wunderbar einen Kommentar geschrieben dass es so eine gewisse Nichtempörung darüber gibt dass eben Männer festgenommen werden und in die Ukraine zurückgeschickt werden um zu kämpfen sie hat geschrieben das spiegelt ein männliches ideal wider das zwar längst veraltet ist aber immer noch weit verbreitet ist männer müssen ausharren männer dürfen vor einem krieg nicht davonlaufen sie müssen zur waffe greifen und zur not auch draufgehen schreibt sie. Das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die US-amerikanische Schauspielerin Anne Lane McCord, die ernsthaft in einem Lied gesungen hat, sich vorgestellt hat, wie es wäre, wenn sie selbst die Mutter von Putin gewesen wäre, dann wäre doch womöglich alles anders ausgegangen, weil sie hätte sich liebevoll um ihn gekümmert und dann wäre nie so ein Tyrann aus ihm geworden. Ja. Also wir sehen, wie diese Männervorstellungen da ganz massiv wirken und auch noch in die Zukunft getragen werden mit so seltsamen Vorstellungen wie von dieser Schauspielerin, ja.
0: Und du sprichst es schon an, dass man das auch in der Politik merkt, eben bei Putin zum Beispiel. Wie glaubst du, haben sich diese Stereotype jetzt unmittelbar in der Krise auf die Politik ausgewirkt?
1: Ja, also ich glaube, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, das habe ich eh schon erwähnt, dann gibt es also nicht in einem positiven Sinn so eine Art Rückbesinnung auf ganz alt hergebrachte Vorstellungen. Und das betrifft eben verschiedenste Bereiche des Lebens und natürlich auch die Geschlechterrollen. Und man sieht ja auch ganz stark, jeder Militärstratege ist ein Mann. Ganz viele Kommentare zur Kriegssituation kommen von Männern. Also wir sehen einfach mit dem Thema Krieg, mit diesem Thema befassen sich Männer und Frauen. Wir sehen das in anderen Zusammenhängen. Wenn es um soziale Sachen geht, dann kümmern sich die Frauen darum. ja Also diese Sekretär wer sich womit beschäftigt, wer sich wo einbringt, die erleben wir gerade wieder sehr intensiv. Und das ist immer natürlich eine gewisse Beschränkung des Themenfelds und der Perspektive.
0: Wenn wir jetzt schon feststellen, dass gerade in Krisenzeiten so sehr traditionelle Geschlechterrollen zurückkommen, blöde Frage, aber würdest du sagen, es wird diesen Krieg auch geben, wenn Putin eine Frau wäre?
1: Ja, das glaube ich prinzipiell schon. So etwas hängt ja mit Ideologien zusammen, so etwas hängt mit Macht zusammen, die ja sehr korrumpiert, wie wir wissen, und davor schützt das Geschlecht an sich auf keinen Fall. Allerdings wird Frauen tendenziell von Kindesbeinen an eher zur Kooperation, Fürsorge und Bescheidenheit geraten und all diese Dinge werden eher Frauen anerzogen und Mädchen anerzogen und Buben zur Durchsetzungskraft und zur Härte. Das mag jetzt vielleicht nach 50er-Jahre klingen, aber wenn wir in die Spielzeugwelt der Kinder sehen, dann sehen wir Miniaturbügelbretter und Kinderwegen für Mädchen und durchaus Kampfhubschrauber und anderes martialisches Spielzeug für die Buben. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt, das ist nur ein kleiner Bereich, wo wir sehr wohl die Geschlechter auf bestimmte Rollen buchen sozusagen. Insofern ist es unwahrscheinlicher, dass solche von Frauen angezettelt werden, weil eben Männer viel öfter in diese Positionen gelangen, wo sie eine derartige Macht ausüben können und sie auch öfter missbrauchen können. Aber prinzipiell ist es nicht abhängig vom Geschlecht.
0: Jedenfalls Fall können wir festhalten, dass solche Krisensituationen eben die sehr tradierten Geschlechterbilder zurückbringen und das im Endeffekt für alle Beteiligten nachteilig sein kann. Die Männer, die kämpfen müssen und natürlich die Frauen, die jetzt auf der Flucht unter anderem von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Beate Hausbichler. Sehr gern. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören und falls Sie Fragen oder Anregungen haben, wie wir uns in der Berichterstattung dem Ukraine-Konflikt oder auch dem Thema Gleichberechtigung annähern könnten, dann schicken Sie diese gerne an podcast.standard.at. Wir sind gleich wieder zurück mit unserem Meldungsüberblick. Bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum? Ein Haus am See.
0: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf
1: Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Heute am 8. März ist Internationaler Frauentag. Die Bewegung um den Weltfrauentag hat im frühen 20. Jahrhundert angefangen. Schon damals haben Arbeiterinnen weltweit für Gleichberechtigung demonstriert. Den 8. März als Datum für den International Women's Day haben schließlich die Vereinten Nationen festgelegt. Zuletzt wird der 8. März etwa auch als feministischer Kampftag bezeichnet, um ihn intersektioneller zu machen und etwa auch transsexuelle Frauen explizit mit einzuschließen. Dabei wird außerdem durch Demonstrationen auf die vielen feministischen Probleme unserer Zeit aufmerksam gemacht. Von der steigenden Zahl an Femiziden über den Gender-Pay-Gap bis hin zur Mehrbelastung durch Care-Arbeit, die Frauen während der Corona-Pandemie erleben. Zweitens. Der österreichische Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara hat zuletzt vorgeschlagen, die von der Regierung geplante CO2-Bepreisung zu verschieben. Ab 1. Juli 2022 soll in Österreicher eine zusätzliche Steuer auf den klimaschädlichen CO2-Ausstoß erhoben werden. Mara hält das angesichts der steigenden Energiepreise durch den Krieg in der Ukraine für problematisch. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler hat diesen Vorschlag im ORF scharf kritisiert.
1: Es waren doch die Herrschaften der Bundeswirtschaftskammer
0: allen voran, die uns in diese Gasabhängigkeit von Jahr zu Jahr weiter getrieben haben. Und insofern bin ich sehr vorsichtig, was die Entgegennahme von Ratschlägen von dort betrifft. Kugler verweist außerdem auf den Klimabonus, der als Ausgleich für die neue Steuer an Haushalte in Österreich ausgezahlt werden soll. Und drittens, Russland hat gestern, Montagabend, erstmals damit gedroht, die Gaslieferungen über die aktive Gaspipeline Nord Stream 1 einzustellen. Der russische Energieminister bezeichnet das in einem TV-Interview als eine mögliche Reaktion darauf, dass die geplante Pipeline Nord Stream 2 in Deutschland keine Zulassung bekommen hat und vorerst nicht in Betrieb gehen kann. Aus den USA gibt es nun Berichte, dass die beiden administration russisches Öl, Gas und Kohle boykottieren will. Die EU hat darauf noch nicht reagiert. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie wichtig russisches Gas für Europa ist und wie sich ein Lieferstopp auswirken könnte, dann können Sie die gestrige Folge von Thema des Tages zu genau diesem Thema nachhören. Aktuelle Infos zu Gaslieferungen aus Russland und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie natürlich auf der standard.at. Vergessen Sie nicht, Thema des Tages auf Ihrer lieblingspodcast plattform zu abonnieren und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun oder wenn Sie über Apple Podcasts hören, dann über ein Premium-Abo auf dieser Plattform. Das hilft uns wirklich sehr, also vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.